0: SE Talk, der Seilbahnern International Podcast für den alpinen Tourismus.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus dem SE Talk Bus. Wir freuen uns heute, einen erfahrenen, sehr erfahrenen Bergbahner bei uns zu haben, der ein sehr engagiertes Leben auch führt, der seit vielen Jahren den VDS angehört und ihn auch leitet. Peter Lorenz. Hallo bei uns im Bus. Hallo,
0: grüß Gott
1: Und Peter, bitte stell dich unseren Zuhörern einmal vor. Woher kommst du? Was hat dich zur Bergbahn gebracht? Was macht den Menschen Peter Lorenz aus?
0: Ja, mein Name ist Peter Lorenz. Ich komme aus dem tiefsten Oberbayern, aus Schliersee. Ich habe Maschinenbau studiert und habe nach meinem Studium nachgedacht, was ich mache. Erst habe ich mich... Äh, ich wollte eigentlich Lehrer werden, Berufsschullehrer, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat in meiner Studienzeit Skilehrer zu sein und, und mit Kindern umzugehen. Und da habe ich mir nach dem Studium gedacht, das wäre doch auch was, alternativ als in die Wirtschaft zu gehen und da als Maschinenbauingenieur zu arbeiten. Und durch meine Skilehrertätigkeit bin ich natürlich damals schon mit Seilbahnen in Verbindung gekommen. Und habe da einige Seilbahner gekannt und die haben halt dann zu mir gesagt, das war doch auch was für dich. Das ist ein toller Job, der ist vielseitig, du bist in deine Berg, du kannst Ski nebenbei, neben der Arbeit. Wer hat das schon? Dann habe ich mir das einmal angeschaut und dann habe ich meine erste Volontärstelle damals, gleich nach dem Studium, bei der Kampenwandbahn in Aschau begonnen. Und dann bin ich nicht mehr weggekommen. Und das Eine faszinierende Branche. Vor 43 Jahren und seitdem bin ich dabei und bin jetzt natürlich schön am Aussteigen. Ich habe gestern bei der VDS-Tagung meinen Vorstandsposten abgegeben. Da gibt es jetzt neue, die Ingen, die sind jetzt auch mal ran. Und bei unseren Betrieben, die Leute, das ist die braunegg und die Wallbergbahn und die Alpenbahn in Spitzingsee da werde ich noch bis zum Jahresende operativ tätig sein und werde dann auch dort da die Geschäftsführung abgeben und werde dann noch ein zwei Jahre vielleicht noch Piraten zur Verfügung stehen und da ich nicht ganz weg bin von meinen Bergbahnen aber ich wohne ja direkt in Schliersee in die Berg drin ich bin halt ganz gern da und kann vielleicht jetzt dann ab Januar dann öfters privat zum Skifahren gehen und länger jetzt gerade unter, unter der Arbeit habe ich schon immer Skifahren können. bin natürlich, wenn es gegangen ist, sofort in der Früh hinaufgefahren, einmal runter. Aber das waren halt nur bloß zehn Minuten, eine Viertelstunde. Man hat ja andere Arbeit auch als Bergbahnerei.
1: <lacht> ja, das klingt sehr, sehr spannend. VDS hast du angeschnitten, wo du jetzt einen Schritt zurück gemacht hast. Du hast mir gesagt, du warst auch bei den Gründern dabei. Wie war denn das damals?
0: Ja, damals äh, war es so, dass äh, die Bergbahnen an sich äh, keinen eigenen Verband gehabt haben. Wir waren angegliedert bei BDE, hat das geheißen, Bund der Deutschen Eisenbahnen. Die, der war der Sitz in Köln und da waren wir angegliedert und waren so eine kleine Abteilung von dem großen BDE. Äh, das war zu damaligen Zeiten war das gut, aber dann hat man eigentlich gesehen, das ist alles immer größer geworden und die Österreicher haben es uns schon vorgemacht, die haben einen guten Verband gehabt, die Schweizer. Dann hat man sich entschlossen, dass man einen eigenen Verband gründet. Die Gründungsmitglieder, das war damals auch Kampenwandbahn, ein gewisser Herzbill, dann ein Allgäuer, der Herr Bäuerlein, und von der Zugspitze, da war der Herr Dr. Hirt dabei und dann verschiedene kleinere Bahnen. Ich habe damals beim Hochfällen gearbeitet. Ich habe auch mitgemacht und ich war eigentlich vor gut über 30 Jahren dann bei der Gründung vom VDS schon mit dabei.
1: Okay, und wie hat sich diese ganze Arbeit jetzt so kurz zusammengefasst? Wie hat sich der VDS entwickelt? Wie war der Anfang? Wo ist dann hingegangen und gibt es einen Ausblick in die Zukunft?
0: Der VDS hat sich dann sehr schnell entwickelt, wir haben immer gute Geschäftsführer gehabt und... Es hat natürlich dann schon viel Arbeit gekostet, dass man die einzelnen Arbeitskreise dann bildet. Der also Arbeitskreis Betriebsleiter zum Beispiel, der war sehr wichtig, den ich, bin ich lange vorgestanden und habe ihn auch geleitet. Und dann ist immer, einfach immer Arbeitskreis dazugekommen, jetzt haben wir Betriebswirtschaft, jetzt ganz neu ist jetzt Umwelt, weil das ist jetzt gerade bei uns Bergbahnen ja sehr wichtig geworden. Und dann den Arbeitskreis Betriebswirtschaft. Der ist auch gegründet worden und da so können alle Mitglieder eigentlich und sollen sich auch. Und da auch nochmal ein Appell an alle, dass sie sich da, die Jungen, wenn sie jetzt da mal wieder bei Seilbahnen anfangen und dann ein bisschen Erkenntnis haben, auch bei den Arbeitskreise mitarbeit, weil es sehr interessant ist. Und zweitens komme man auch was mitnehmen in die eigenen Betriebe.
1: Mhm, mhm. Du hast jetzt gesagt VDS und Umwelt, das sind ja sehr wichtige Themen. Wie seht ihr die Entwicklung in Richtung urbane Seilbahn?
0: Ganz sehr, sehr sehr spannend. Ich war zum Beispiel schon einmal dabei in, in München bei einem Projekt. Das war damals äh, wäre ein Projekt gewesen, also ein Versuchsprojekt im, am Frankfurter Ring. Ich weiß nicht. Das hat, ist ja in alle Munde gewesen, hat auch, die, auch das Wirtschaftsministerium, damals unter Ilse Eigner, mitgewirkt. Und man hat da schon mal so Studien gemacht und das ist dann auch in, in der Stadt Münden gut angekommen. Und die haben dann Machbarkeitsstudien gemacht. Aber es ist leider im Sande verlaufen, weil gerade bei uns in Deutschland ist so, dass urbane Seilbahnen in dem Sinn noch nicht so gibt. Und was gibt, wenn man so sowas anstoßt, sehr viel Bedenkenträger und man hat Angst eigentlich ein bisschen davor und ich bin der Meinung, wenn er mal urbane Seilbahn, die wirklich urban ist, nicht jetzt so wie in Koblenz, da ist ja auch schon ein bisschen touristisch, touristisch und nicht nur urban. Und wenn es jetzt nur mal eine urbane Seilbahn gibt, dann sieht man, dass das wirklich eine tolle Ergänzung zum ÖPNV ist und dann wird es auch mehr geben. Mhm. Aber wir sind heute halt auch gerade in Deutschland sehr viele Bedenkenträger und, und auch du, du kommt halt dann auch dazu, wo fahrt die Freibahn dann drüber, schaut die dann bei irgendwen in den Garten rein Und das ist dann wird das schwer schweres Unterfangen, dass ja, man genau. das dann durchbringt. Da gibt es dann bestimmt, wenn das so eine Seilbahn einmal auch in, in der Planung ist, dann, dann kommen die ersten, der, die dann Gegner sind und dann gibt es Bürgerbegehren. Die, ich sehe das alles bis das einmal geht, mhm. aber man sieht es ja. Ich möchte mal gerade, wenn ich dann einmal in Rente bin, das selber mal anschauen in Mexiko oder in Südamerika, wo es ja wirklich ganz oder auch viele näher.
1: Ideen gibt. Ja, oder näher in Berlin gibt ja auch der nicht. Ich habe
0: mir jetzt Bilder geschickt. der ist gerade drüben in La Paz. Das ist ja toll, was die da mhm. mit der urbanen Seilbahn erreichen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du vom VDS, wenn jetzt urbane Seilbahnen in Deutschland kommen soll sich dann der VDS darum kümmern, um diese urbanen ÖPNV-Seilbahnen oder soll dann der VDV sich da engagieren?
0: Ja, ich glaube schon gut, wenn der VDS da mit am Ball bleibt, weil da sind ja wirklich die, die Leute, die sie auskennen. Und wir haben da schon drüber nachgedacht und werden auch einen, wiederum einen Arbeitskreis bilden, urbane Seilbahnen, weil da, da glaube ich ist schon gut, dass die das Know-how von von unseren äh, Leit-Seilbahnen von den touristischen in den Berg, dass man das ja wirklich sehr gut mitnehmen kann zu die urbanen.
1: Mhm. Wie schätzt du da in dem Zusammenhang die Initiative von der Cable Car World?
0: Ich hab, war leider nicht in Essen, aber der der Initiator von der Cable Car World, der war jetzt halt vor drei Wochen bei mir, mal in Wahlberg. Da hat mir das alles erzählt. Also das, das ich finde die Initiative gut, alles gut äh, ist gut, wo, wo das hingeht, dass man da mal auch Aufklärung betreibt unter der Bevölkerung und auch unter den äh, Entscheidungsträgern. Und alles, was da an Initiative ist, ist gut und ich finde da die gut.
1: Mhm, mh. ähm, du hast vorher auch gesagt, VDS eben und um Umwelt. Was tust du jetzt da in deinem Skigebiet konkret, dass man diese Themen wie Nachhaltigkeit und jetzt kommt auch Energiethemen dazu, dass man die ernst nimmt und dass man auf die zugeht und was macht hier da?
0: Also wir machen schon seit Jahrzehnten was für die Umwelt und wir haben wir müssen ja schauen, dass unsere Berge attraktiv bleiben, diese in unserem eigenen Sinne, dass die Leute auch im Sommer zu uns kommen und wir machen den Berg weder kaputt noch schadet das, aber wir haben, wir machen sehr viel, wir, wir pflegen die Wanderwege, dass es da kein, kein Wildwuchs gibt. Wir schauen, dass die Schiepisten so bleiben, wie sie sind, dass sie sich meistens beweidet. Wir schauen auch seit Jahren schon auf die Energie, weil das ist unser eigener Geldbeutel. Wir haben teilweise, jetzt in unseren Betrieben, nutzen wir die Abwärme von den Antrieben und herzen da Gaststätten damit, aber wir haben sehr viel gemacht und haben aber nicht drüber geredet. Und das mhm. war eigentlich ein bisschen unser Fehler, aber da sind wir jetzt so, dass wir jetzt auch tue Gutes und rede darüber. Jetzt machen weil wir ja gerade
1: jetzt. Ja. <lacht> Hoffentlich hören uns viel zu, die das dann hören, was du machst.
0: Weil, weil die Leute halt einfach dann, das sind ja die Seilbahnen, sind nicht die, die Umweltverschmutzer, im Gegenteil. Die machen sehr, sehr viel für, für die Umwelt und auch gerade unsere Bauprojekte, die sind ja begleitet mit Umweltverfahren. Wir haben teilweise riesen Ausgleichsgeschichten. Wie zum Beispiel beim Bau von unserem Speicherteich sicher ist der durch die KZ gegangen und das war natürlich schon im Berg drum, wenn man dann so einen Teich baut mit 110.000 Kubikmeter. Das ist am Anfang in der Bauphase schaut das furchtbar aus. Aber wenn man jetzt anschaut, wie schön der ist, und da dafür haben wir Ausgleichsflächen an der ISA. Mhm. Ja, dann praktisch die Isarauen, die früher überschwemmt waren sind und durch die Überschwemmung hat es ja da äh, dann den, das ganze, ja, das Gewächs, was da gewachsen ist, Weiden, die hat es weg und dann ist bloß der Kies da gewesen und dann hat es da so, so Magerrasen gegeben, da haben dann die, ja, da die da gewachsen, da waren die, die Kreuzottern und viele Tiere, die, die haben da ihren Lebensraum gefunden und dadurch, dass die Isar ja das nicht mehr hat, weil durch den Silverstein-Speicher gibt es die Überschwemmungen nicht mehr. Jetzt wachsen die Isar auch und daneben, die, die wachsen jetzt alle zu. Mhm. Und eigentlich die, die Biotope und die tolle Fauna ist verschwindet. Und da gibt es Projekte vom, vom Naturschutz und vom Landratsamt, dass man die Auen so gut möglich wieder frei macht und, und auch die, die ganzen Weiden und Ausreiß, dass man da beweidet mit Ziegen, die alles zusammenfressen. Und da haben wir einige Hektar, die wir pflegen, mhm. als Ausgleichsmaßnahme für unseren Teich. Mhm. Und das, wird auch über, das geht zwar über 20 oder 30 Jahre, glaube ich sogar. Und da gibt es auch ein Monitoring, da wird mhm. immer alle drei Jahre angeschaut. Und siehe da, es sind tatsächlich wieder die äh, OEDen da, es sind wieder die Kreuzottern da und es sind wieder auch die... Die anderen wird zum Beispiel, was ist auch ganz gut, die, die Wacholder, mhm. und wirklich ganz tolle Sachen und das war halt bloß keiner und wir müssen eigentlich alle darüber mal reden.
1: Ja, ja. Na perfekt.
0: Dass die Leute zeigen, was wir ja eigentlich
1: machen. Was ihr alles tatsächlich sehr genau. Du, wenn wir jetzt uns jetzt das anschauen, Freizeit und, und Skifahren in deinem Gebiet. Ihr habt sie ja auch viel Gleitschirmflieger, glaube ich, im Sommer. Oder sind die auch im Winter bei euch?
0: Also wir haben gerade äh, am Walberg und Braunegg sehr, sehr viel Gleitscher -Flieger. Wir haben schon oft Tage dabei mit 300, 350 Starts, wenn es ganz gut geht, wenn die Thermik gut ist. Frühjahr ist halt die beste Zeit, wenn der Schnee liegt. Und im Sommer geht es durch und auch im Winter können die bei uns auch starten. Aber Winter ist ja oft dann Thermik nicht so gut. Die machen halt dann bloß einen Flug einmal nach unten. Sehr viel Tandemflüge sind die mhm. letzten Jahre dazugekommen. Mhm. Es ist direkt ein bisschen ein Geschäft worden, Aber nicht für uns, auch, weil dann mehrfach fliegen. Aber mhm. also bezahlt. Man kann dann Bronek das buchen bei den Gleitschirmschulen und kann sich da vorne einklinken. und einmal den Tandem runterfliegen.
1: Und wenn man wandert bei euch, da habt ihr dann noch eine Alm. Ich glaube, ihr habt sogar eine Alm mit einer Kieserei.
0: Ja, also gerade am Brauneck haben wir eigentlich die meisten Almen. Mhm. Auch Im Winter ist, glaube ich, unser Skigebiet das mit den dichtesten Almen, nicht Almwirtschaft, sondern mit den dichtesten Hütten. Mhm. Also man braucht nicht ein paar Has zu wing machen, dann ist man schon wieder bei den nächsten Hütten. Das hat mir gefallen. Dann da kommen wir auch Hütten <lacht> Hüttenhopping, Aber gerade auch im Sommer haben wir bewirtschaftet, die Almen, die ja oben Jungvieh haben. Und hinten an der Stieralm, das ist da am Latschenkopf, da gibt es einen Almen, der hat sogar noch Milchkühe da und macht Käse und brennt Schnaps. Der hat auch noch das Recht, dass er Enzian sticht. Der macht auch einen Enzian. Und den seine Frau ist sehr engagiert, die macht auch für Kinder was. Das heißt Schule auf der Alm. Da geben dann mehr günstige Karten her für, den, für die Kinder, ob das jetzt die Erstklässler sind oder, oder Kindergartenkinder, die fahren dann hoch, die können dann selber Käse machen und das wird dann mal alles erklärt, wie ein Käse entsteht und dass die Milch nicht vom Supermarkt kommt, sondern von der Kur. Mhm. und die Kur nicht lila ist, sondern schwarz oder braun <lacht> und, und das kommt gut an. Und, man muss das sowas schon noch weitergeben, an an unsere, unseren Nachwuchs. Mhm,
1: mhm. Ja, da hat sie ja wirklich viel. Ich glaube, ihr habt ja sogar eine Falknerei in deinem Gebiet.
0: Nein, das, das war. Das war. Ist der, die geschlossen? Der, der ist weggegangen. Okay. Der ist jetzt zwar anders und macht sehr früh ja mit Fernsehen und Filmen, aber der ist auch nicht mehr so groß. Mhm. Aber da, wo er war, ist er aus Grundstücksgründen. Der hat dann, glaube ich, keinen Pachtvertrag mehr gekriegt und der ist dann weg. okay
1: Okay, der ist weg. Wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, dass du Bergbauer bist und damit ja auch Kunde von Zulieferindustrie, da ist ja ein, ein Trend im Gange, Also wenn man sich anschaut, dass äh, ja, Doppelmayr Kavatec kauft oder HTI kauft Bartolet. Wie siehst du diese Situation?
0: Ja, gerade von äh, Zulieferer, die so Zentralisierung, muss man eigentlich als Endverbraucher einmal, zuerst einmal kritisch sein. Weil es ist natürlich schon gut, wenn es viele gibt, wenn man jetzt die Ausschreibungen hat und hat dann doch nur ein paar, wo man sich Angebote einhalten kann. Und wenn es halt dann wirklich bloß vielleicht bloß nur Ohren gibt oder vielleicht zwei noch, da, da kommen wir hin. Dann wird halt schon, das ist ein bisschen schwieriger, dass man da ein bisschen spielen kann, gerade in, in der Angebotsfrage. Im, Im Gesamten ist es natürlich schon gut, wenn, wenn die Firmen dann, äh, die jetzt Übernommen werden von den Großen, bevor es ganz verschwinden.
1: Mhm, mhm. Das stimmt.
0: Ja, ja. Das ist zweischneidig. Ja. Mhm. Für uns Verbraucher ist es besser, wenn es mehr gibt, aber wenn es der Markt natürlich nicht hergibt und ein Kleiner nicht mehr leben kann und dann ganz aufhört und gibt das Know-how verloren geht, dann ist es dann besser, wenn das ein Großes übernimmt.
1: Sie groß übernimmt ja. Innovationen sind ja ein Thema, dass wir mehr Geschäft machen, auch am Berg. Ähm, woher kommen denn Innovationen? Kommen die stark jetzt aus eurer Tätigkeit? Oder erwartet ihr, dass das zum Beispiel von den Lieferanten kommt, dass die euch mit Innovationen versorgen?
0: Ja, sicher, man ist immer froh, wenn man irgendeine Hilfestellung gibt. Es gibt da Firmen, die das verkaufen, also Bergerlebnisse, dass man vielleicht irgendwas baut für Kinder und so. Aber was jetzt wir ich glaube, dass alle Deutschen eigentlich Seilbahnen so sind. Wir, wir wollen da kein Disneyland und oben am Berg. Ist, da, wo es passt, kann man mal ein Zipplein machen. Also so eine, mhm. Wo man auf dem Seil runterfährt. Und, und auch was, was passt, ist ja auch eine Rodelbahn gut, wenn es gut in die Landschaft passt. Aber irgendwelche besonderen Sachen, wie ein Disneyland, Art Disneyland, das wollen wir nicht oben am Berg. Wir wollen ja authentisch bleiben. Dass wir schöne Wanderwege haben, doch die vielleicht das eine oder andere, vielleicht dazu macht, wird, zum Beispiel am, am Spitzing oben, da haben wir ja die, die Stümpflingbahn, die ja im Sommer eigentlich nicht, nicht so gut gegangen ist, aber doch die Touristiker wollten, dass wir mit der auch fahren. Die entschließt ja das Stümpfling- und Rostkopfgebiet und gegenüber haben wir noch die Taubensteinbahn, aber da haben wir gesagt, so wie wir es jetzt haben, können wir nicht mehr weiterfahren, weil da zweimal drauf. Die lassen wir im Sommer zu und fahren nur im Winter. Das ist ja eigentlich eine Skianlage. Und dann sind wir halt auf die Mountaincards gehen. Da geht eine schöne Forststraße hinauf. Haben wir das probiert und seit ein paar Jahren haben wir doch den Lift von Mai bis Kirchweih. Meistens ist das im Mitte Oktober offen und bieten da an, dass man mit den Mountaincards runterfährt. Und seitdem ist es so, dass man wenigstens nicht drauf sein, ein bisschen was überbleibt, ist zwar aufwand groß, So Sachen finde ich gut, muss mhm, hinpassen.
1: Bist du selber schon mal mit einem Mountain Cut gefahren?
0: Ja, am Anfang sehr oft. Ja. Weil man so und? Ja, das machte ja Spaß. Wenn wir das ja angeschaut haben, mal, wie, das, wie das geht. Das macht sehr viel Spaß. Das ist, kann man mit den Bremsen kann man teilweise lenken. Mhm. Also zwei unabhängige Scheibenbremsen hinten, der, dann hat das einen sehr tiefen Einstieg und und liegt gut auf der Straße und ist eigentlich sehr unfall, nicht umfallträchtig, Schaut gefährlicher aus, was es ist. Mhm. Ich glaube, das ist besser, als wenn man mit dem, mit dem Mountainbike runterfährt. Mhm. Weil man hat doch drei Dreirad und sitzt da wirklich mit einem tiefen Schwerpunkt unten. Also es ist eigentlich nicht gefährlich. Und
1: Aber das Wichtigste ist, macht Spaß. Es macht Spaß. Ja. Was für Hobbys hast denn du, wenn du jetzt auch jetzt dann einmal in die Pension gehst, aber auch so wenn du einmal eine freie Minute hast, was machst du in dieser Freizeit?
0: Meine größten Hobbys das ist dieses Skifahren. Im Winter, solange ich noch kann und meine Knie noch mitmachen, ein bisschen gespürt ist schon immer. Im Sommer berggehen da ich nicht mehr so viel. Da war ich früher sehr viel unterwegs. Und was ich halt mache, Mountainbike fahren und äh, mittlerweile seit ein paar Jahren E-Bike. Weil es doch ein bisschen nicht, nicht so anstrengend ist. Und das macht unwahrscheinlich Spaß. Und, und habe jetzt halt die letzten zwei Jahre angefangen, auch äh, dann mit einem Freund oder Freunden äh, reisen mit E-Bike. Dass man halt dann nicht einmal bloß einen Tag wenn man auffahrt, sondern dass man mal, zu Hause heuer sind und von Schließe und Und dann zwei so Etappenweise dann mal wieder übernachten. Das gefällt mir unwahrscheinlich gut. Mhm. Das ist ja und wo? Leidenschaft von mir. Mhm. Und dann ist große Leidenschaft ist für mich auch Südtirol und nicht Südtirol. Äh, das Land das ist schön, aber da, da ist die Leidenschaft der Wein. <lacht> ich trinke gern Wein und käme ja da mittlerweile sehr gut auf. Ich habe unten in Südtirol einen mit einem Freund, der Weinbauer ist und so Eigenbauwein macht und den ich sehr oft besuche. Und auch schon mal bei der Weinlese dabei war. Und das kann natürlich sein, wenn ich da mehr Zeit habe, dass ich da in meinen Herbst und ihn einmal helfe da.
1: Ja. Klingt sehr spannend. Mal die Füße ausstrecken in was anderes hinein. Und wenn du deinem Hobby dem Skifahren gehst und dann in einer Hütte einkehrst, weil du dann Hunger hast, was bestellst du denn dann? Was isst denn da gerne?
0: Also, ich bin eigentlich, ich is eigentlich alles, aber am liebsten ist es Schnitzel.
1: <lacht>
0: Verdammt. Wenn wir zum Essen gehen, auch woanders hin, meine Bekannten, die, die, die lachen schon immer, weil ich schaue dann ungefähr fünf oder zehn Minuten die Speisekarte noch und stelle mir dann doch ein Schnitzel.
1: <lacht> ja, man muss seine Standards haben. Ja. Okay, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit, Peter. Schön, dass du bei uns warst und alles Gute. Dankeschön, hat mich gefreut. Von mir auch alles Gute.